0: sytuację, co po prostu doprowadza mnie do szału, że psychoterapia, psychologia, z, że psychiatria to jest po prostu religia współczesnego mieszczaństwa. W miejsce księdza, którego się z, z tronu zrzuciło, pojawił się psycholog albo psychiatra, który został na ten tron wyniesiony. To jest osoba, która jest zawsze dobra. Interes pacjenta jest interesem Pracownika usług psychologicznych i psychiatrycznych, czy psychoterapeutycznych. Jest to całkowicie utożsamione, w ogóle się tego nie widzi. czy
1: jakby taka religia, sekta, już nie nauka, no bo jak inaczej nazwać takie podejście? No wyobrażam sobie takiego siedemnastowiecznego szamana, który uważa, że wie, coś czuje, jak działa ludzkie serce, jak działa ludzki krwiobek, nawet nie wiedząc, że krwiobek służy napędzaniu tlenem komórek, no bo skąd miałby wiedzieć w XVII wieku? No to jest taka kwestia, się która... na przykład z takim Leonardo da Vinci, no powiedzmy XVI wiek, który jednak chce coś tam zmierzyć, dokonać sekcji, prawda? To jest kwestia tego podobieństwa psychoterapii do religii. To jest kwestia, która w książce się przewija w kilku, co najmniej kilku różnych wywiadach. Ja też pisząc tę książkę właściwie byłem, można powiedzieć, obserwatorem, byłem tym, który stawia pytania. Ja nie chcę wyciągać wniosków i do końca książki wniosków nie wyciągam. Chciałbym, żeby czytelnicy właśnie mieli możliwość spojrzenia na psychoterapię oczami pacjentów, oczami psychoterapeutów. Jedyne, co starałem się robić, to zadawać im bardzo wnikliwe pytania. I te pytania o taki religijny charakter psychoterapii pojawiają się i ze strony właśnie pacjentów, z którymi rozmawiam, i ja te pytania kieruję też do terapeutów, z którymi rozmawiałem. I tu ciekawa rzecz, na którą myślę warto zwrócić uwagę. W literaturze napisano już kilka książek Psychotherapy as Religion i podobnych tytułów, w których autorzy dochodzą do wniosku na podstawie przemyśleń, na podstawie analizy tego, czym jest psychoterapia, dochodzili do wniosku, że psychoterapia ma religijny charakter. Co ciekawe, część z moich rozmówców doszła do tego samego, nie na podstawie analizy badań, wielu różnych modalności terapeutycznych, tylko na podstawie swojego doświadczenia w swojej własnej terapii.
0: Ja mam wrażenie, że się tego nie widzi, kiedy tylko mówi się, że tutaj coś doszło do nadużyć, że są, że psycholog czy psychoterapeuta w sądzie powołuje się na to, że osoba, która korzystała z jego usług jest przecież zaburzona, więc jest niewiarygodna w związku z tym w swoich oskarżeniach o nadużycia. To kiedy się to wskazuje, to ludzie się patrzą na Ciebie jak na szaleńca, to po pierwsze, jak na szaleńca, próbują cię w ten sposób dyskredytować, zaczynają cię obrzucać podejrzeniami, że może ty masz jakiś problem, bo jakiś problem prywatnej zemsty albo czegoś, a po trzecie, to uważają, że ty po prostu pewnie nienawidzisz osób, które mają kryzysy psychiczne. Nie to, że nie myślą, o, ta osoba chce dobrze, chce bronić, chce, żeby było lepiej, tylko uważają, że ty pewnie masz jakieś uprzedzenie. Jeśli ktoś ci mówi, bo ty masz nieuświadomione jakieś uprzedzenie, no to, to co możesz, możesz powiedzieć? Nie, ale jesteś niewiarygodna zupełnie, tak? Więc i tak samo jest właśnie na płaszczyźnie krytyki, psychologii, psychoterapii czy jakichś oddziaływań psychiatrycznych. Po prostu kiedy tylko próbujesz coś powiedzieć, że może to nie tak, to jest, stajesz się wrogiem automatycznie nie tej grupy zawodowej nawet, tylko tych ludzi, którzy są cierpiący. Dlatego mówię, klasa średnia ustanowiła sobie nową Ikonę, która jest zawsze dobra, tak jak był ten paradoks dobrego księdza. On był zawsze dobry. No, no, do, no jak było, dochodziło do molestowania, czy tam do jakichś innych nadużyć, no to się mówiono, tak, no życie, no ludzie, no to się zdarza wszędzie, ale jednocześnie nie starano się jakby dążyć do tego, żeby w jakiś sposób prawny, organizacyjny nałożyć takie coś, co by ograniczyło ewentualne, właśnie, nadużycia ze strony księży. Gdzieś tak samo jest psychologii i psychoterapii.
2: Identycznie. Raczej wydawałoby się rzeczą dosyć intuicyjną, że w chwilach takiego kryzysu no, nasze zasoby wewnętrzne będą bardziej... Um, kruche, być może, być może będziemy potrzebowali właśnie jakiegoś rodzaju wsparcia, być może do głosu dojdą różne rzeczy, które wcześniej udawało się w taki czy inny sposób od siebie odepchnąć, odsunąć. Nie mówiąc już o takich realnych, bardzo dotkliwych i bezpośrednich konsekwencjach tej sytuacji, no to pojawia się pytanie, jak to jest, że w tym momencie zarazem Wypływa taki temat, głośno dyskutowany oczywiście w określonym środowisku, środowisku właśnie takim krytyków z jednej strony, a z drugiej strony obrońców psychoterapii jako formy pomocy i takie pytanie bardzo szeroko sformułowane przez jednego z krytyków właśnie działań psychoterapeutycznych w Polsce. Takie popularne w tym wymiarze nazwisko, książ autor książek na ten temat. Tomasz Witkowski. Nie chodzi o to, żeby było tak bardziej interesuje mnie zjawisko niż to, jakby kto tutaj... No nie, jest. ale napisał Tomasz Witkowski tekst w Krytyce Politycznej, później pojawiły się odpowiedzi. Jest to jeden z dwóch autorów książek krytycznych względem psychoterapii w Polsce. Drugi właśnie z tych autorów do Państwa mówi. Także, także no Jednak natura tej krytyki jest zgoła inna, no, zresztą myślę, że adresaci też. O tym, o...
0: Tutaj mamy przykład, jak ciężki stres odczuwają osoby, które w ogóle chociażby chciały podjąć Minimalnym stopniu wątki krytyczne, które chciałaby w ogóle wspomnieć o tym, że wątki krytyczne dotyczące psychoterapii istnieją. Nie wolno o tym mówić. Pamiętajcie, przypomina mi się taka historia, którą opowiada zawsze moja znajoma, która studiowała pod koniec lat 80. na Kulu, że po prostu tam księża jej mówili, kiedy wyszedł film Ostatnie kuszenie Chrystusa, czy Jakoś tak się nazywał, że ten film może zachwiać ich wiarą. I żeby oni uważali, no, że oczywiście no, mogą obejrzeć, ale z tą świadomością, tak, to, to po prostu nie są przelewki. Ale z drugiej strony, czy to jest zabawne, no, ktoś w czymś pokłada jakby ufność, tak, tą swoją taką wewnętrzną, wrażliwą stronę. No i, no i jakaś nauka przyjdzie, walce, mu potem będzie jeździć. No wiadomo, no to, jest, to jest po prostu taka delikatna sprawa. I sprawa ta w naszym kontekście nawet podpada pod właśnie obrazę uczuć religijnych. I słusznie tutaj Witkowski swój artykuł zatytułował Obrazę uczuć terapeutycznych, gdyż moim zdaniem jest to dokładnie to samo. Ale zobaczcie jeszcze, co działo się na przykład na spotkaniu właśnie z Tomaszem Witkowskim, Jeden z licznych przykładów.
2: Mam czy nie martwi się Pana, że ta książka może zadziałać tendencyjnie na
0: osoby, które i tak nie chciały być do terapeuty, a być może nie byłyby osobami, którym terapia zaszkodzi, będą mogły się podpierać, ale gdzieś się to szkodzi, jakby też żeby półdzień gorzej?
1: No to jest, to jest taki mój ulubiony zarzut, który bardzo często słyszę. W skrajnej wersji to brzmi tak, Witkowski ma krew na rękach, bo zniechęca do szukania pomocy. Ja zawsze zadaję pytanie wtedy, ale jaką ma Pani pewność, że ja zniechęcam do szukania pomocy, a nie przestrzegam na przykład przed przemocą?
0: Ja tylko na szybko dodam, czy ktoś z Was słyszał, żeby ktokolwiek podnosił podobne wątpliwości w przypadku na przykład ostrzegania przed skutkami ubocznymi jakiegoś leku, przed tym, że ktoś zobaczy ulotkę leków w aptece i nie kupi tego leku i się nie będzie leczył, czy w ogóle kogoś w takim stopniu to interesuje. Natomiast do paternalizmu, w kwestii zdrowia psychicznego to wszyscy są piersi. Dlatego ja się obawiam, że za jakiś czas będzie tak, że najpierw wejdą psycholodzy do wszystkich szkół, obecna młodzież chcąca dobrze i najlepiej, te szkoły sobie opuści, ale i potem to się będzie tak rozwijać i rozwijać, a za 20-30 lat to będzie tak, że ten psycholog jako kolejny ksiądz będzie kooperował przeciwko uczniom i uczennicom z kadrą pedagogiczną i będzie biegał za Kowalską i Nowak i się wypytywał, czy ta z kimś spała, czy tamten ktoś spał. I będziemy mieli takie już domknięte, nowe średniowiecze. Oczywiście tu jeszcze raz dodaję, że żeby być spójną, jeśli chodzi o swój brak paternalizmu, to tak samo uważam, że skoro młodzież chce mieć psychologów i psycholożki, to powinna mieć. Tylko do tego powinno się też stworzyć właśnie ramy przede wszystkim prawne oraz prowadzić kampanie społeczne, które nie będą tylko wmawiały ludziom, że oni nie idą się leczyć, bo mają opór i uprzedzenie. Tylko żeby były kampanie, które ludziom Mówią, że faktycznie może być różnie, Może spotkać osobę, która wyłudzi od Ciebie dużo pieniędzy, może to trwać i przeciągać się w nieskończoność, może Cię namówić do czegoś, czegoś nie, czego nie chcesz i tak dalej. Bardzo często jest tak, że psychologzy i psychoterapeuci bronią się, mówiąc, że do to chodzi dlatego, że osoby nie miały odpowiedniego wykształcenia, że powinny mieć więcej certyfikatów, że tylko ukończenie tych różnych szkół daje gwarancję. Oczywiście to jest forma podnoszenia prestiżu zawodowego. Tutaj jeszcze z artykułu na Onecie. Dlaczego wpadamy w ręce szemranych specjalistów i kim, i kim jest taki psycholog i oszust? Barbara Gójska. Czy i w jakim stopniu padamy ofiarom hosztaplerów zależy nie tylko od poziomu ich wykształcenia, posiadanej wiedzy psychologicznej oraz praktyki w zawodzie, ale przede wszystkim od naszego stanu emocjonalnego i podatności na wpływy. I istotne są również cechy osobowości terapeuty czy jego bieżące potrzeby w relacjach interpersonalnych, ponieważ prawie każda terapia opiera się na zaufaniu i zwierzaniu terapeucie, co nazywa się relacją terapeutyczną. Tracimy nad procesem terapii kontrolę. Nawet osoby wykształcone korzystające z pomocy psychologicznej ulegają sugestiom terapeuty, ponieważ nie zawsze są w stanie odróżnić jego wiedzę psychologiczną od poglądów wynikających z subiektywnych przekonań światopoglądowych. Łukasz Mazur. Osoby potrzebujące psychoterapii, to łatwy koncept dla wszelkiego rodzaju pomagacze. Niezależnie czy mamy do czynienia z profesjonalistą, czy z hostaplerem, jest to przecież osoba zbudująca zaufanie, wręcz uwodząca swoją przyjacielskością i chęcią udzielenia nam wsparcia. Tutaj dodam, że ja właśnie mam chroniczny wstręt na te wszystkie takie specjalnie, na to specjalne modulowanie głosu, żeby on się wydawał taki bardziej przyjacielski, taki otwarty, coś fatalnego. Anty, w antydyskryminacji, to jest pros, bo antydyskryminacja, tutaj taka, te koncepcje filozoficzne no to bazują też na jakimś takim poczuciu, że na, na jakimś przeświadczeniu o możliwości emancypacji grup i że jak się wszystkie te przez te grupy, jakoś ludzie przez tych tożsamościach emancypują, no to tam nie wiem, do, że to będzie coś takiego jak emancypacja robotników wcześniej, tak? to teraz przez te tożsamości próbują. no też się mogę z tym nie zgadzać, tak? no jeżeli ja uważam, że zmiany kulturowe zachodzą pod wpływem na przykład nowych warunków właśnie materialnych, technologicznych, no to się po prostu z tym nie zgadzam, no i tyle no. I, i to nie jest jakby pozbawione racjonalności. Natomiast tutaj obiecywano w psychoterapii, myślę, że to było źródłem jej wielkiego sukcesu, obiecywano emancypację, tak? E em em emancypację najpierw z kultury, no bo Freud, który był oszustem normalnym oszustem, potem to zostało jakby, nie wiem, nie wszyscy o tym wiedzą, no ale to można teraz przeczytać w, w internecie, tak, to opublikowano jego pracę, gdzie on po prostu wykazywał pogardę wobec ludzi, którzy korzystali z jego usług. No ale geniusz jego zaadaptowania różnych filozofii, bo tak naprawdę on tam czerpał i z ezoteryki, i od niczego, i od jakichś tam innych różnych, wcześniejszych jakby filozofów, no ale geniusz tego jakoś był chyba, no, bardzo duży właśnie, jeżeli chodzi o Przyjęcie jego propozycji tak społecznie, no właśnie jako jakiejś pewnej mody. Ehm. Wydaje mi się, że właśnie dlatego, że on obiecywał, że on jakby pozwoli ludziom uwolnić się od wpływów mieszczańskiego społeczeństwa, które było no takie niby ograniczające, e, ograniczające indywidualną ekspresję. No, a liberalizm potrzebował wyzwolenia tej indywidualnej ekspresji, jesteś tego warta, jesteś wspaniałą konsumentką, zasługujesz na wszystko co najlepsze, na nasze kremy, proszki do prania itd. Nie? No Potem oczywiście ta krytyka się pojawiała już w XX wieku. tego zapośnięcia się mieszczaństwa psychoterapią powstało pojęcie kultury terapeutycznej. Tak? Tego, że ludzie poprzez na przykład warsztaty też różnego rodzaju psychologiczne próbują przekroczyć sami siebie, próbują się udoskonalić, stać się ideałami. No więc jest tutaj też taka płaszczyzna, że no może być inaczej niż jest, zamiast siebie w jakiś sposób zaakceptować i nauczyć się jakby żyć w tym kompromisie moje indywidualne cechy uwarunkowania, a to czego oczekuje ode mnie powiedzmy otoczenie społeczne, no to właśnie jakby próbuję się tutaj grzebać gdzieś tam w sobie i dogrzebać się nie wiadomo czego. No.